0: Hallo am Dienstag, heute ist der 14. Juni 2022. Wir sind Ferenc Reinke, Marc Schubert und Simone Panteleit. Schön, dass ihr da seid.
1: Und wir befassen uns mit dem Buzzword unserer Zeit heute, Übergewinnsteuer. Was ist das eigentlich wirklich und äh, warum wird es die niemals geben?
2: Wir gehen heute zuerst aber ins Jahr 1986 zurück, nur ganz kurz, denn 1986 ist der Grundstein gelegt worden für einen Erfolg, den wir heute feiern
0: den ich ganz besonders feiere. Jetzt ja. beginnt ein neuer Tag.
2: Wir sind auch gleich in den 80er-Jahren, gehen aber noch mal weiter zurück. Vor fast 100 Jahren ist in den USA direkt beim Militär angesiedelt eine neue Abteilung gegründet worden. Die Idee war ganz einfach. Das Kino war damals so erfolgreich, dass man sich da beim US-Militär gedacht hat, das können wir doch irgendwie für uns nutzen. Es wäre doch vielleicht eine gute Idee, wenn wir... Äh, mit diesen ganzen Filmen auch was für unser Image tun. Und da hat man etwas gegründet, das heißt Department of Defense Entertainment Media Office. Das gibt es heute noch. Und so richtig <lacht> wahrgenommen, dass es dieses Unterhaltungsmedienbüro gibt, haben es die Menschen im Jahr 1986. Der Film Top Gun äh, kommt in die
1: Kinos. Die meisten von uns werden den Film gesehen haben. Die meisten von uns werden sich an die Geschichte nicht so richtig erinnern. Aber wir haben alle die epischen Bilder von Kampfjets irgendwo im Hirn abgelegt weil sie tatsächlich ziemlich beeindruckend sind. Schon damals, nach dem Film, hat es die Diskussion darüber gegeben, dass das alles doch nichts anderes als ein langer Werbefilm für die US Air Force war. Ein sehr erfolgreicher Werbefilm, muss man sagen. Top Gun, die Flugschule der Air Force, ist auf der ganzen Welt und auch in den USA auf einen Schlag bekannt geworden. Die Zahl der Bewerber stieg um 500 Prozent, nachdem der
2: Film in den Kinos war. Ja, ich habe damals selbst überlegt, ob ich nicht auch vielleicht... Äh Pilot. Wirklich? Nein, nicht wirklich. <lacht> Gott Alles, was irgendwie nach Anstrengung aussah oder so, das war überhaupt nichts äh, für mich.
1: würde noch mal kurz zwischenfragen
2: wollen, wie es mit dem Absatz
1: von Motorrädern und vor allen Dingen von Fliegerbrillen war. Mhm.
2: Ah ja, <lacht> <lacht> recherchieren, nicht fragen, Fähren. <lacht> Finanziell jedenfalls war Top Gun auch ein Hit. 15 Millionen hat die Produktion gekostet, 365 Millionen hat der Film eingespielt, macht 350 Millionen Dollar plus. Und dabei hat das US-Militär kein direktes Geld dazu gegeben, aber dafür gesorgt, dass alles richtig in Szene gesetzt werden konnte. Aufnahmen auf Flugzeugträgern sind möglich gemacht worden. Die Kampfjets samt Piloten wurden zur Verfügung gestellt. Es ist sogar der Abschuss von zwei Kampfflugzeugen möglich gemacht worden. Diese beiden Abschüsse sind damals dann aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen worden, von ganz vielen Kameras, damit man die immer wieder im Film einsetzen konnte. Das war auch so, als wären das andere Explosionen gewesen. Die Aufnahmen für diesen Film Top Gun waren aber so realistisch, dass man selbst beim Militär gedacht hat, Moment, die haben doch nicht nur zwei unserer Flugzeuge abgeschossen, das war auch bestimmt mehr, und hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet, um zu überprüfen, ob es wirklich nur zwei Flugzeuge war, waren, die man da verschrottet hat. Top Gun jedenfalls, das war so ein Film, der in den Kalten Krieg passte. Ich weiß, damals hatte ich eine Freundin, Ulrike... Es war tatsächlich ähm, die Freundin, die diese die diesen Button hatte, mit dieser weißen Taube drauf, auf blauem Hintergrund, ihr erinnert euch? Mhm. Die Friedenstaube. Und äh, die fand äh, also das alles zu militaristisch und so weiter. Ich fand's geil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber natürlich war das ein, was ein Film, der in den Kalten Krieg passte, so wie wir im Westen äh, groß geworden sind. Sowjetunion, äh, der böse äh, Bruder, war ein klarer Feind. Äh, Vietnam war lange, äh, lange vergessen. Die UdSSR, das waren die Bösen. Und da passte dieser Film natürlich ganz, ganz äh, super rein. Und wenn das da super reinpasst, dann deswegen, weil natürlich amerikanische Helden, die gegen das Böse kämpfen, eine Sensation sind. Und jetzt ist Tom Cruise wieder da. Die Fortsetzung Top Gun Maverick. Und es gibt einen Oberfern, ich war ein bisschen geschockt, als du davon erzählt hast.
0: <lacht> Ja, ich ehrlich gesagt auch, also weil ich das gar nicht erwartet hätte von mir selbst. Wir haben als Familie diesen Film am Sonntag geguckt, nachdem wir in der Woche davor den 80er-Jahre-Top-Gun-Film geguckt haben. Und ich habe meine Familie dazu gezwungen, habe gesagt, Mann, das war so ein Kultfilm cool damals und den fanden wir alle total geil und lass uns den mal gucken und dann gehen wir alle zusammen ins Kino, damit wir mal wieder so ein schönes Familienerlebnis haben. Und dann haben wir diesen 80er-Jahre-Film geguckt und waren... Schwerst gelangweilt, <lacht> alle miteinander, weil der so aus heutiger Sicht echt nicht geil ist und auch langweilig erzählt und langsame Schnitte und so. Also all das, was wir damals total spektakulär fanden, wirkt aus heutiger Sicht gar nicht mehr so toll und es spielt total mit Klischees und so. Und mein Mann hat sich total darüber aufgeregt, weil du siehst halt dauernd nur irgendwelche durchtrainierten Jungs mit äh, nackten Oberkörpern und es ist schon alles sehr, sehr platt. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, aber das erklärt auch, warum wir Mädels... Und auch einige Jungs in den 80ern schwer verliebt waren in Tom Cruise und in Val Kilmer und so, wer da alles mitspielt. So, jedenfalls, also mit diesem Erlebnis sind wir dann ins Kino gegangen und alle waren so, naja, was soll da jetzt kommen, nachdem der erste Film schon so scheiße war. Und wirklich, der ist so gut. Der geht zwei Stunden, zehn Minuten und es ist aller, allerbestes Popcorn-Kino. Es ist unfassbar gut erzählt, es ist mega spannend. Ich habe mich nicht eine Sekunde lang gelangweilt, die Geschichte ist wirklich spannend. Der Cast ist super und Tom Cruise. Tom Cruise wird in diesem Jahr, jetzt im Juli, wird der 60 Jahre alt. Der Typ sieht so knattergeil aus. Und du denkst so, Alter, was macht der oder was haben sie mit ihm gemacht oder unter welchem Sauerstoffzelt schläft er normalerweise, dass der so aussieht. Und ich war nie Tom Cruise Fan und ich kenne auch die ganze Kritik und fand es auch immer schwierig mit seiner Scientology-Geschichte und so weiter. Aber der spielt ganz, ganz toll und der Film ist einfach wirklich richtig geil.
2: So viel Begeisterung haben wir in diesem Podcast noch nie gehabt, bei keinem Aha. einzigen Thema. Ich kann mich nicht nee? erinnern. Ja, wir haben, wir haben schon weltverbesserische Themen hier schon angebracht, aber dann kommt wieder so ein äh, Militärfilm und Simone Entschuldigung, ist Entschuldigung, also wird's
0: doch nicht Barfußschuhe mit Tom Cruise vergleichen?
2: <lacht> Nein, das ist, weil es völlig unterschiedliche äh, Subjekte sind. Deswegen würde ich sie separat behandeln wollen. Aber ist das denn auch Ist das denn auch so ein militaristischer Film? Also ich meine, oder? Gibt's Kampfflugzeuge, Explosionen? Ja, na klar.
0: Also ja, es gibt okay, wieder den, den bösen Feind. Es gibt einen Schurkenstaat, der auch diesmal wieder nicht genau äh, benannt wird. Das ist in dem ersten Film auch nicht äh, so. Ne, In dem ersten Film ist es auch nicht erklärtermaßen mhm. in die UdSSR. Aber jeder es weiß geht es. Um einen, einen, ja, es geht um einen Schurkenstaat, der Atomwaffen äh, herstellen kann in nur drei Wochen oder so. Und es geht darum, in dieser Mission. Die, dieses Lager oder diese Fabrik, diese unterirdische Fabrik, die in einem, sieht aus wie so ein Vulkankessel, ja, so ein Krater ähm, zu vernichten und es ist im Grunde eine unmögliche Mission und das Spannende ist halt, und das ist wirklich cool gemacht und es war gut, dass wir den ersten Film nochmal geguckt haben, weil der neue Film nimmt ganz viel Bezug auf den alten Film, man kann den bestimmt auch gucken, wenn man den alten nicht gesehen hat, aber es gibt so viele Parallelen und so viele Anleihen und so viele ne, Verweise drauf und so. Und ähm, das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Sagte ich schon, dass es gut ist? <lacht> Klingt nach einer absoluten Empfehlung. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Simone hat äh, unterschwell, ganz unterschwellig einen äh, Filmtipp gegeben. Nee, aber tatsächlich mit Tom Cruise <lacht> ist ja auch so, ne, dieses, wir alle kennen auch dieses Video, wo er als Scientologe dann da auftritt. Das ist ja wirklich der, der personifizierte Teufel, ähm, äh, muss man ja sagen. Ich habe aber auch seine Mission Impossible Filme äh, gern gesehen, weil die waren irgendwie so ein bisschen, eigentlich noch ein Tod bisschen war. schneller gemacht als äh, James Bond. Ja, ein bisschen cooler, ein ja. bisschen mehr Action noch. Ähm, ja, ist schon nachvollziehbar, ne, dass das irgendwie erfolgreich ist, weil das ist offensichtlich sein, sein Thema. so krasse, coole Helden.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen ist so geil, wirklich so eine geile Mischung aus so ein bisschen 80er Jahre Retro und, und aber eben auch neu modern cool. Es ist echt wirklich. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich meine, nicht nur ich bin begeistert, es gibt ja noch viele, viele andere Menschen, die davon begeistert sind, denn er ist ja wahnsinnig erfolgreich.
2: Ja, auch in den USA. 160,5 Millionen Dollar hat er am Memorial Day Wochenende eingespielt. Das ist dieses Wochenende, wo gleich am Montag in den USA auch noch der Feiertag ist und das hat es bislang noch nie gegeben. Ja, dass so viel äh, eingespielt äh, worden ist. Ich habe aber jetzt gerade eben gelesen, jetzt hat nur Jurassic Park 3 irgendwie äh, den Tom Cruise Film von Platz 1 verdrängt, aber äh, ist noch ein, äh, immer noch ein, ein riesen Blockbuster und natürlich habe ich Bock, mir das auch anzugucken. Ich weiß bloß nicht, wann ich ins Kino gehen will. Und ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich mit eurer Familie, obwohl da hätte ich wahrscheinlich sowieso. Aber egal. Wolltest
1: <lacht> <lacht> nee.
0: du mir irgendwas sagen, Marc? Nein. <lacht> um
1: mir und meiner Familie. Aber es gibt die bestimmt äh, Zeit nach für
2: 19,99 Euro bei Apple TV Plus. Ja, ja, ja. Das, das Oder
0: ich kaufe dir die DVD. <lacht>
2: <lacht> die ich nirgendwo einlegen kann, weil ich kein Gerät habe, das eine DVD verarbeiten kann. Es ist, es ist leider so. Sondern dann gibt es ja noch diese, diese, diese coole Geschichte mit, mit, den, mit, den, mit den Filmrechten. Das ist sensationell, finde ich. Ja,
1: und die geht folgendermaßen, das ist tatsächlich sensationell. Also, die Originalgeschichte von Top Gun, die basiert wohl auf einem Zeitungsartikel. Und tatsächlich ist es so, dass Paramount, der Verleiher, die Rechte irgendwann gekauft hat. Und jetzt sagen aber die Erben des Autoren, nach 35 Jahren würden die Rechte wieder an sie zurückfallen. Und das bedeutet, dass sie seit 2020 die Rechte an der Top Gun-Geschichte haben. Und jetzt, wir ahnen es, haben sie natürlich den Verleiher verklagt. Und sie wollen angeblich auch, dass der Film nie wieder gezeigt wird.
2: Okay, also sie wollen, das dass der Film USA. immer wieder gezeigt wird aber sie eben von den Einnahmen <lacht> was abbekommen, wahrscheinlich. Richtig, wahrscheinlich. so Ach, ein Prozent? Ach mein Gott, egal. 0,5, ach, 0,1 Prozent würde schon wird reichen, ja, schon, wird ja schon reichen. Ja, sensationell. Auf jeden Fall, ich habe ich hab so gedacht, ohne den Film gesehen zu haben, ne jetzt hast du Schurkenstaat, das klingt ja eher so ein bisschen, als wäre es Nordkorea, aber natürlich so, wir haben ja jetzt wieder so ein Leben in einer Welt, wo so der Westen ein Feindbild hat. Ähm, wie ich auch sage, äh, zu Recht Wladimir Putin, ne, damit wieder eine, eine Bedrohungslage. Ich will das gar nicht so positiv äh, malen, aber das ist natürlich dann auch eine Zeit, wo so, so ein Film vielleicht auch irgendwie noch den einen oder anderen emotional mehr erreicht, als wenn wir jetzt hier in Friedenszeiten äh, leben würden und unsere Russland-Politik tatsächlich dazu geführt hätte, was wir es alle gewünscht haben, nämlich dass äh, überall Frieden auf der Welt ist.
1: Das Studio hat also ein super Timing in schlechten Zeiten.
2: Ja, wenn man es wenn so sagen will. Ich habe dann Mal, weil wir ja ne, diese, ähm, das Militär finanziert den Film und so, und dann habe ich mal geguckt, okay, was gibt es denn sonst noch so für Filme, die das Militär äh, mit unterstützt? Und ich habe dann ja gedacht, okay, das sind noch so andere krasse Angriffsfilme. Eigentlich kannst du sagen, alles, wo irgendwas, wo irgendwas gedreht worden ist in den USA, hat <lacht> das US-Militär unterstützt. <lacht> Air Force One, okay, kann ich noch verstehen. Apollo 13, Armageddon, Batman and Robin. Black Hawk Down, okay, Deep Impact, das ist da wo dieser äh, wie heißt der Meteorit Miteroid
1: auf die Erde fällt, oder? Ja,
2: genau. James Bond, mehrere Filme, Goldfinger, Thunderball, äh to Kill, Golden Eye, Tomorrow Never Dies. Und Aber dann warum auch Karate Kid ja. oder Jurassic Park, warum Godzilla? <lacht> Überleg mal, und selbst bei Star Trek war das US-Militär dabei. Da sind offensichtlich so unterschwellige Botschaften drin, von denen das US-Militär gesagt hat, ach, ich glaube, die sind ganz gut für unser Image. Jetzt das nächste Mal, wenn man sich diese Filme äh, anguckt, einfach mal äh, googeln, Liste mit Filmen, die das US-Militär äh, finanziert hat. Da findet man die. Und das nächste Mal, wenn der Film irgendwo läuft, einfach mal gucken, vielleicht findet man die anderen heraus, wo es war, bei King Kong. King Kong ist auch noch so. King, ach ja, weil die haben den Affen ja zum Schluss dann irgendwie abgeschossen, als er auf dem Empire State Building war. Und es war wahrscheinlich... Also... Äh, eigentlich schon wieder geil gemacht, aber so typisch Amerika, ja, Hollywood und das US-Militär machen gemeinsame mhm. Sache und alle haben was davon. Oder hätte ich das jetzt nicht sagen dürfen, ist das jetzt so positiv <lacht> gewesen?
1: Ich bin so Lass mal einfach mal so spielen. <lacht>
0: Als die Diskussion über eine Entlastung an der Tankstelle vor ein paar Wochen aufkam, haben wir ja auch über den Rabatt gesprochen. Der war damals im Gespräch. Christian Lindner, Finanzminister, wollte, dass an der Zapfsäule jeder Autofahrer einen Rabatt pro Liter bekommt. Eine Steuersenkung war nicht sein Vorschlag. Das haben wir im März besprochen.
2: Was kostet ein Liter? Super 2,26 Euro. Liter Diesel 2,31 Euro. Das sind mhm. so die Durchschnittspreise im ja. Moment. Man bekommt Schnappatmung. An der Tankstelle oder hoffen doch alle, dass sich ja, Finanzminister Lindner durchsetzt mit seinem, mit seinem äh, Tankrabatt.
0: Ja, auf jeden Fall wäre das schön, wenn man nicht mehr ganz so viel bluten müsste an der Tankstelle. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum äh, kompliziert, wenn es auch einfach ginge, also warum dieser Tankrabatt? Warum muss da irgendwer irgendwas einreichen und warum kann man nicht einfach sagen, wir senken die Mehrwertsteuer auf die Spritpreise?
2: Ja, Beide Überlegungen haben was, was für sich. Mehrwertsteuersenkung wäre natürlich viel einfacher. Wäre überhaupt kein bürokratischer Aufwand. Lindner will das aber nicht. Ich glaube, ein Hintergrund ist, dass er auch möchte, dass jeder, der dann tankt, sieht, Achtung, hier ist der Rabatt. Weil bei so einer Mehrwertsteuer, die ist ja irgendwie versteckt. Das steht zwar mit auf der Rechnung drauf, aber ähm, man hat nicht so das Gefühl, okay, man bekommt was vom Staat zurück. Am Ende des Tages bleibt es aber gleich. Ob ich jetzt einen Tankrabatt bekomme oder die Mehrwertsteuer niedriger ist, ein Nachteil hat eine abgesenkte Mehrwertsteuer noch. Dadurch, dass sie so versteckt ist, können die mir dann einfach hingehen und sagen, na, wir heben die Preise mal ein bisschen an und keiner spürt mehr den Rabatt. Also wenn jetzt auf einmal 10 Cent Mehrwertsteuer weniger wäre, dann heben die vielleicht den Preis einfach um 10 Cent an. Ja, es kam dann nicht die Senkung der Mehrwertsteuer, sondern die Senkung der Benzinsteuer. Aber genau das, was ich damals gesagt habe, ist jetzt wohl eingetreten. Das liegt jetzt auch nicht an meiner Genialität, sondern einfach daran, dieser Effekt von Subventionen, und von Zuschüssen, der ist eben bekannt. Ja, Es ist klar, dass am Ende häufig nicht das ankommt, was ankommen sollte. Ganze Horden von Wirtschaftsstudenten haben über die Wirkung von Subventionen schon gebrochen. Es gibt unzählige Bücher, Abhandlungen darüber, wie Subventionen fehlgeleitet sein können. So, und jetzt ärgert sich die Bundesregierung über etwas, was sie selbst auf den Weg gebracht hat. Das Kartellrecht soll ganz schnell geändert werden, damit man Unternehmen bestrafen kann, wenn sie ihre nicht brauchen. Ist ja richtig, also nur, oder? Ja, ja, klar, klar. Also wir wollen ja, dass der Markt alles regelt. Und wenn ein Unternehmen sich dem dann in den Weg stellt, dann ist ja cool, ähm, wenn das Kartellrecht dem einen Riegel vorschiebt, Angebot und Nachfrage, müssen den Preis allein bestimmen.
1: Grüne und SPD, die sprechen jetzt seit Tagen von einer
2: Übergewinnsteuer.
1: Alles das, was Unternehmen an Gewinn machen, weil sie von einer Krise profitieren, das dort abgeschöpft werden. Nur das ist gar nicht so leicht. Der Ökonom Dr. Daniel Stelter, der erklärt in seinem Podcast WTO, Beyond the Obvious 2.0, was die Übergewinnsteuer
3: eigentlich ist und warum man sie nicht einfach so einführen kann. Doch was ist das genau, der Übergewinn? Das lohnt sich nicht mal reinzuschauen. Also, es gibt eine saubere Definition von Übergewinn. Übergewinn ist derjenige Teil des Gewinns, der nach der Befriedigung der Renditeanforderung von allen Investoren, also der Eigenkapitalgeber und der Fremdkapitalgeber, übrig bleibt. Übergewinne werden also dann erzielt, wenn die Gesamtkapitalrendite höher ist als die Kapitalkosten der Unternehmung. Das ist das, was Ökonomen unter Übergewinn verstehen und vor allem Investoren unter Übergewinn verstehen. Das dürfte nicht das sein, was die Politik unter Übergewinn versteht. Denn was wir hier sehen, ist im Prinzip folgendes. Wir sagen hier, es gibt eine Mindestrenditeerwartung und nur wenn diese Mindestrenditeerwartung überhaupt erfüllt wird, erst dann erwirtschaften Unternehmen einen Übergewinn. Davor decken sie im Prinzip nur ihre Kapitalkosten. Wie gesagt, die Politik versteht darunter was ganz anderes. Die Politik fokussiert sich auf die sogenannten Windfall-Profits. Das sind also Gewinne, mit denen man als Unternehmer nicht rechnen konnte weil sie sich durch bestimmte äußere Ereignisse ergeben. Ich gebe mal ein Beispiel. Es ist schlechtes Wetter, die Flugzeuge können nicht starten und die Hotels am Flughafen sind plötzlich alle ausgebucht, und um das zu höheren Preisen. In gewisser Hinsicht sind das windvoll Profits für die Hoteliers, mit denen sie nicht rechnen konnten. Eben deshalb, weil die Flugzeuge wegen schlechten Wetters nicht fliegen konnten. In so einem Fall käme, so glaube ich zumindest, die Politik nicht auf die Idee eine Übergewinnsteuer zu erheben. Aber im Falle des Krieges in der Ukraine schon. Ölfirmen, vereinzelt wird auch schon von Rüstungsfirmen gesprochen, sollen also den Mehrgewinn, das wäre übrigens die korrekte Bezeichnung, den Mehrgewinn, den sie gemacht haben, an den Staat abliefern. Doch was ist davon zu halten? Ich dachte mir, wenn ich schon mit Professor Wamba spreche, frage
2: ich ihn noch kurz mal nach seiner Einschätzung. Daniel Stelter hat unter anderem zu diesem Thema Professor Achim Wambach zu Gast gehabt. Er ist Präsident des ZEW, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Und er ist auch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Und seit 2014 ist er auch Mitglied der Monopolkommission und er gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums an. Es gibt eine Übergewinnsteuer in Italien.
3: Die Engländer machen eine Übergewinnsteuer, wobei die sagen eigentlich korrekterweise Windfall Pro Tax war eigentlich nicht Übergewinn, sondern Mehrgewinnsteuer. Was sagt man denn eigentlich aus ökonomischer Sicht dazu?
4: Also sagen wir so die reine Ökonomie, also jetzt die, die theoretische Ökonomie, äh, schaut sich ja das Steuersystem an, was sind die verzerrenden Wirkungen? Also der Ehegattensplitting. Was hat das für eine Auswirkung auf die, die Arbeitsbeteiligung äh, eines äh, Ehepartners ähm, überhaupt? Einkommensteuer? Wie wirkt das? Wie wirkt auf die Anreize? Und die Windfall-Profit-Tax, also die Steuer auf diese Windfall-Profits, ist eine Steuer auf Gewinne, wo keiner was für kann, die einfach einem zufliegen. Also ne, Windfall, ja, die, die fliegen einem zu und die haben keine verzerrende Wirkung. Und äh, wenn man die identifizieren könnte und man würde sie besteuern und die Regeln wären klar, dann würden die, die Finanzwissenschaftler sagen, ist eigentlich eine schöne Steuer, weil die schadet keinem. Ja. Da stecken aber eine ganze Menge von wenn, dann Sätzen drin. Also man muss sie sehr klar identifizieren. Wir kennen es übrigens äh, bereits, wenn Baugebiete Ausgewiesen wird, neues Baugebiet, da gibt es auch eine Sondersteuer drauf, weil die, die Person, die dieses, ne, die dann halt der Landwirt ein Feld hat, das war halt viel weniger wert. Jetzt mit einem Schlag ist das Baugebiet ist es viel mehr wert. Das gibt keine Anreize, dann das Feld ne, besonders äh, vorher äh, zu bedienen und dann wird ein Teil davon wegbesteuert. Also so ganz, äh, so ganz unnatürlich ist das nicht, dieser Gedanke. Jetzt ist es aber so, wie identifiziere ich die Unternehmen und wie unterscheide ich die Windfall-Tags von anderen Steuerarten? Und man kann sich jetzt gut in Großbritannien vorstellen, die das auch eingeführt haben. Die haben halt Unternehmen, die haben Erdölfelder. Und der Erdölpreis ist jetzt sehr stark gestiegen, ja, und dass man sagt, also sagen wir, für den Gewinn könnt ihr echt nichts dafür. Dann nehmen wir Norwegen, also Norwegen macht, hat ein blendendes Jahr gemacht, ja, die haben sehr hohe Einnahmen, ja. Jetzt besteuern wir nicht Norwegen, aber da kann man schon sagen, das ist aber jetzt nicht unbedingt, da ist keine Gegenleistung dahinter, ja, dass da war auch keine Anreize, die haben einfach nur das gemacht, was sie immer gemacht haben, ja, und das ist... Ähm, aber jetzt, wenn wir den Energiesektor nehmen, vieles, was die machen, hat ja schon auch, also machen, die, weil da hohe Preise sind. Also jetzt neue Verträge mit Flüssiggas abschließen, neue Einsparmöglichkeiten zu generieren, vielleicht die Kunden zu motivieren, dass die weniger Gas verbrauchen. Ja, das sind alles Maßnahmen, die sie machen, weil wir hohe Preise im Gas oder jetzt im Ölsektor haben. Ja, und damit machen sie natürlich mehr Gewinne, das ist schon klar. Aber wenn man die jetzt wegbesteuert, besteuert man die Anreize weg, die diese Unternehmen haben und die will man ja behalten. Also, man will ja nicht die Anreize wegbesteuern. Ja. Hinzu kommt, dass es also juristisch sehr schwer ist, sauber zu definieren. Eine Steuer im Nachhinein ist auch immer problematisch, ja, also zu sagen so jetzt. Und dann ist der Ertrag, der damit generiert wird, der ist vermutlich sehr gering. Ja. Also, die Unternehmensbesteuerung hat ja gar nicht so einen hohen Anteil an unserem an so Steuereinkommen. Also deswegen eine ganze Reihe von technischen Fragen. Ich glaube, konzeptionell ist das schwere Problem. Wie unterscheide ich den Teil der Steuer, der wirklich das Geschenk war, der Gewinn, der ne, also Geschenk im Sinne von der Situation gebunden, also keiner wird sagen, der Krieg war ein Geschenk, ja, aber äh, was damit und wo, wo gebe ich die falschen Anreize?
2: Also, wir nehmen mit, Übergewinn ist das falsche Wort. Mehrgewinn ist das richtige Wort. Haben wir wieder ein bisschen äh, was gelernt. Steuern, jetzt mal eben wegen einer Schieflage anzupassen, macht aus der Steuerpolitik ein Racheinstrument. Sage ich jetzt. Daniel Stelter hat das äh, viel freundlicher formuliert. Jedenfalls der Podcast von Dr. Daniel Stelter erscheint jeden Sonntag. Ich lerne regelmäßig sehr viel über wirtschaftliche Zusammenhänge und er hat manchmal einen anderen Blick, also die Beyond the Obvious hinter die Kulissen gucken. Ich kann ihn euch wirklich nur empfehlen. BTO, Beyond the Obvious 2.0 in eurer Podcast-App.
0: Und bevor ich jetzt so sage, das war's für heute von uns, nochmal ganz kurz der Hinweis. Also wirklich, guckt euch nochmal Top Gun aus den 80ern an, guckt euch dann Top Gun Maverick an und anschließend, jetzt kommt noch der Pro-Tipp, <lacht> anschließend guckt ihr dann noch äh, die Nummer, die Tom Cruise zusammen mit James Corden von der Late Late Show aufgenommen hat. Das war, glaube ich, auch im Zuge, wir promoten jetzt mal den Film. Haben die beiden zwei Tage miteinander verbracht und es ist schreiend komisch. Ich habe es gestern zufälligerweise bei Instagram auf der Seite von Tom Cruise gesehen und habe es mir zweimal hintereinander angeguckt. habe wirklich, also untypisch für mich, dass ich so viel lache, wenn ich mir irgendeinen so Scheißfilm angucke im Bett. Aber es ist sehr, sehr lustig und von daher macht das unbedingt. Und jetzt kommt... So, das war's für heute von uns.
2: <lacht> Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein <lacht> neuer Tag.
0: Bis dahin. ciao.